0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دالي عبدالسلام هوتشكن وهكسلي وأكلس ثلاثي اكتشف اللغة التي تتحدث بها الأعصاب تسري الكهرباء في أجسادنا تنتقل عبر أعصابنا وتحمل معها الاف المعلومات التي تخبرنا تقريبا بكل ما تتعرض له حواسنا فالشم كهرباء والرؤيه كهرباء والسمع كهرباء تنتقل الاشارات عبر الاعصاب وصولا الى الدماغ الذي يعالجها هو الاخر بالكهرباء فالجهاز العصبي يتصرف كسلسله من المولدات الميكروسكوبيه تعج بالنبضات الكهربائية التي يتم إنشاؤها وإطلاقها بشكل متكرر على طول الخلايا العصبية استجابة لكل المنبهات مثل اللمس أو الحرارة. من خلال إظهار كيفية توليد هذه النبضات ونقلها، كشف العلماء الثلاثة الذين حصلوا على نصيب متساوي من جائزة نوبل عام 1963 في علم وظائف الأعضاء أو الطب عن المحفزات الرئيسية التي تطلق النظام الكهربائي المدمج في الجهاز العصبي في الحياة فبحثاً عن طرق لقياس التيارات الكهربائية داخل الأعصاب لجأ آلان هوتشكن وتلميذه أندرو هكسلي إلى استخدام الألياف العصبية العملاقة في الحبار والتي تبلغ سماكتها ألف مرة تقريباً من نظيراتها البشرية وعبر دمج اقطاب كهربائيه صغيره لتسجيل الفرق الكهربائي بين داخل هذه الاعصاب وخارجها فمن خلال اجراء سلسله من القياسات واستخدام النماذج الرياضيه المعقده لتفسير النتائج صاغ هوتشكن وهاكسلي نظريه لاقتراح كيفيه تشكل النبضات وقال ان التغييرات في نفاذيه غشاء الخليه تتيح للذرات المشحونه التدفق داخل الالياف العصبيه وخارجها مما يخلق موجات من الشحنات الكهربائيه التي تشكل الدافع العصبي واثبت انه خلال مرحله ارتفاع النبضه الكهربائيه يسمح لايونات الصوديوم الموجبه بالتدفق من الخارج وفي طور انخفاض النبضه يسمح لايونات البوتاسيوم بالانتقال الى الخارج من الداخل فمثلا حين نتعرض لمؤثر ما كلمس كوب ساخن تسري كهرباء في اعصابنا ناجمه عن حدوث فرق جهد نتيجه سريان حركه ايونات المعادن الموجوده في الدم اذ تتدفق ايونات الصوديوم خارج الخليه وحين ينتهي التعرض للمؤثر تنتقل ايونات البوتاسيوم الى داخل الخليه وبالتالي تتوقف الكهرباء بمجرد رفع اليد عن الكوب الساخن علمتنا الفيزياء المدرسية أن شدة التيار ومقاومته وفرق الجهد بعضها مرتبط ببعض بالطريقة التي يحددها قانون أوم البسيط هذه معادلة فيها ثلاث كميات غير معروفة شدة التيار وفرق الجهد والمقاومة الكهربائية وبالتالي فإن الحل التجريبي يتطلب معرفة إثنتين منها لحساب الثالثة ولهذه الغاية أدخل هوتشكين وهاكسلي قطبين كهربائيين في الألياف العصبية العملاقة للحبار. أحدهما يعمل على تثبيت الجهد بخطوات محددة مسبقاً، والآخر يقيس الطيار الناتج في أثناء النشاط. بتلك الطريقة تمكن العالمان من حساب الكمية الثالثة، ألا وهي المقاومة المعروفة باسم مقاومة الغشاء الخلوي؟ التي كانت قيمتها العكسية هي ما سمح لهم بحساب نفاذية الغشاء الخلوي بطريقة تعتمد على قانون الكهرباء الأشهر قانون أوم أما السير جون اكليس فقد أظهر الكيفية التي ترتبط بها نتائج هوتشكن وهكسلي أيضا بالأحداث التي تحدث عندما تنتقل نبضة من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى فقد سجل إيكلس اختلافات دقيقة ولكنها ملحوظة في الشحنة الكهربائية عند التقاطعات المعروفة باسم نقاط الاشتباك العصبي بين الخلايا العصبية بعد وقت قصير من وصول النبضة كما أظهر الكيفية التي تنتقل بها النبضات العصبية من خلية إلى أخرى واكتشف مجموعة من الإشارات التي تعطي للخلية الأوامر بنقل النبضة الكهربائية أو تثبيطها ولد جون إيكلس في ملبورن. أستراليا في السابع والعشرين من يناير عام 1903 تلقى تعليمه المبكر على يد والده ويليام جيمس إكلس الذي كان مدرساً تخرج في جامعة ملبورن في الطب بمرتبة الشرف الأولى في عام 1925 وبصفته باحثاً متميزاً التحق بكلية ماجدالين جامعة أوكسفورد طالب جامعي من أجل الدراسة تحت قيادة السير تشارلز شيرينغتون في عام 1927 حصل على درجته العلمية مع مرتبة الشرف الأولى في العلوم الطبيعية وخلال فترة أكسفورد ركز بحثه على الجهاز العصبي المركزي والعضلات الملساء والقلبية في عام 1937 غادر أكلس إنجلترا متجها إلى استراليا ليصبح مديراً لوحدة صغيرة للبحوث الطبية في سيدني حيث كان محظوظاً بوجود تعامل متميز بين بيرنارد كاتس وستيفن كافلر تم تخصيص هذه الفترة من عام 1937 إلى عام 1943 إلى حد كبير لتحليل الفسيولوجيا الكهربية للوصلات العصبية العضلية للقطط والدفادة وخلال فترة الحرب العالمية الثانية ركز أبحاثه لخدمة المجهود الحربي في وقت لاحق وبصفته أستاذاً لعلم وظائف الأعضاء في جامعة أوتاغو نيوزيلندا عاد لدراسة الجهاز العصبي المركزي وفي عام 1951 نجح لأول مرة في إدخال أقطاب كهربائية دقيقة في الخلايا العصبية للجهاز العصبي المركزي وفي تسجيل الاستجابات الكهربائية الناتجة عن المشابك الاستثارية والمثبطة. التقى إيكلس بالفيلسوف كارل بوبر الذي تعلم منه علاقة العالم بالفرضيات وكيف تكون جريئاً في تطوير فرضيات ذات عمومية أكبر وفي الوقت نفسه كيفية اختبارها بأقصى درجات الدقة مع ما يترتب على ذلك إما من دحض الفرضية كلياً أو جزئياً أو في أفضل الأحوال إثباتها. شعر أيكلس بأن هذه العلاقة بالفرضيات لم تزد من قوته المفاهيمية فحسب بل ساعدت أيضاً بشكل كبير على الصعيد العاطفي من عام 1952 حتى عام 1966 كان أيكلس أستاذاً لعلم وظائف الأعضاء بالجامعة الوطنية الأسترالية تركز اهتمامه على الخصائص الفيزيائية الحيوية لانتقال الإشارات في الجهاز العصبي وهو البحث الذي حصل بسببه على جائزة نوبل. تزوج جون ايكلس في عام 1928 من ايرين فرانسيس ميلر بنيوزيلندا بن ورزق بتسعة أطفال، أربعة أبناء وخمس بنات. من بينهم الابنان البكر اللذين صار على نهج أبيهما وحصل على درجة الدكتوراه. أما ابنته الكبرى فقد تعاونت معه في الكثير من أبحاثه الفسيولوجية العصبية. واما ابنه بيتر فعمل كخبير ارصاد جويه بالرادار في عام 1968 طلق اكلس زوجته وتزوج هيلينا تابوريكوفا التشيكوسلوفاكيه وهي حاصله على دكتوراه في الطب من جامعه تشارلز واخصائيه في فيسيولوجيا الاعصاب واكمل معها مسارا بحثيا في علوم الاعصاب ولد آلن لويد هاتشكن في أكسفوردشاير بانجلترا في الخامس من فبراير عام 1914، توفي والده في بغداد عام 1918، حين كان هوتشكين طفلا صغيرا، تلقى تعليمه في مدرسة داونز وكلية ترينيتي بجامعة كامبريدج، كان جده توماس هوتشكين وعمه روبن هوتشكين مؤرخين، وشكل مصدر إلهام مبكر له. كان الطفل متردداً بين التاريخ والعلم، ومع ذلك كان مهتماً بشدة بالتاريخ الطبيعي، مما جعله يدرس علمي الأحياء والكيمياء. بعد أن أصبح باحثاً في ترينيتي نصحه مدرس علم الحيوان كارل بونتين بتعلم الرياضيات والفيزياء بقدر ما يستطيع. كانت هذه نصيحة جيدة. وإن كانت مؤلمة، فقد جعلته دراسة الرياضيات والفيزياء مجهولاً طيلة عمره. عندما كان طالبا جامعيا بدأ بعض تجارب الهوى على عصب الضفدع، واستمر في هذا الخط عدة سنوات. أولا كباحث، وبعد ذلك كزميل في ترينيتي. في تلك الفترة تضمنت طاولة ترينيتي المرتفعة مجموعة مذهلة من المواهب العلمية، ووجد هوتشكن أنه من الملهم وإن كان صعباً في بعض الأحيان أن تلتقي بأشخاص مثل جي جي تومسون والعالم الكبير رازرفورد والفيزيائي الشهير إدينغتون وغيرهم في المختبر الفسيولوجي تعلم النظريات الكهرباء وتبحر في الفيزياء خلال الأشهر القليلة الأولى من الحرب العالمية الثانية عمل هوتشكين في طب الطيران في أجزاء مختلفة من إنجلترا على الرادار المحمول جواً كان المشروع الذي كان أكثر اهتماماً به هو تطوير نظام مسح وعرض لنظام كشف يبلغ قطره عشرة سنتيمترات في المقاتلات الليلية بعد الحرب عاد هوتكين إلى كامبريدج، حيث شغل منصباً تدريسياً في مختبر علم وظائف الأعضاء كما عاد هاكسلي بعد بضعة أشهر ليستمر في التعاون الذي بدأ قبل الحرب وسرعان ما كانت هناك مجموعة صغيرة مهتمة بالاليات الايونيه في الخلايا الحيه لاكمال الابحاث تلقى المساعده من هيئه اخرى ولا سيما الجمعيه الملكيه فقد كان لابد من اجراء معظم التجارب على الالياف العصبيه العملاقه في محطه بحريه ومنذ عام 1947 امضى عادة شهرين أو ثلاثة أشهر كل عام في مختبر جمعية الأحياء البحرية بباليموث حيث تلقى الكثير من المساعدة من المدير وطاقم هذا المختبر وفي أثناء وجوده في معهد روكفلر في عام 1938 التقى هوتشكين ببيبتون روس أخصائي علم الأمراض وتعرف على عائلته ليتزوج ابنته لاحقاً ويرزق بثلاث بنات وولد واحد منها استمر هوتشكن في العمل في البحث العلمي حتى وفاته عام 1998 أما أندرو هاكسلي فقد ولد في لندن عام 1917 والده ليونارد هاكسلي كان ابناً لعالم القرن التاسع عشر والكاتب توماس هاكسلي تلقى أندرو تعليمه المبكر في مدرسة الكلية الجامعية ومدرسة وستمنستر وتوجه إلى كلية ترينيتي بكامبريدج عام 1935 بمنحة دخول رئيسية. كان قد تحول إلى العلوم من الكلاسيكيات في عام 1932 وذهب إلى كامبريدج متوقعا أن تكون حياته المهنية في العلوم الفيزيائية. فقد كان دائما ذات تفكير ميكانيكي درس الفيزياء والكيمياء والرياضيات في كامبريدج، لكن القواعد تطلبت منه أن يأخذ منهجاً آخر واختار علم وظائف الأعضاء إلى حد كبير بناء على توصية من صديق قديم وجد هكسلي أن علم وظائف الأعضاء مثير للاهتمام فقرر التخصص فيه أمضى من عام 1937 إلى 1938 في علم التشريح بنية التأهيل في الطب ومن عام 1938 إلى 1939 في دراسة الجزء الثاني في علم وظائف الأعضاء في أغسطس من عام 1939 انضم هاكسلي إلى هوتشكين في المختبر البيولوجي البحري في بيلموث ونجح في رصد النشاط الكهربي للأعصاب لدى الحبار العملاق في السنة الأولى من الحرب كان هكسلي طالباً أكلينيكياً ولكن عندما أوقفت الهجمات الجوية التدريس الطبي في لندن تحول إلى العمل على الأبحاث العملياتية في المدفعية خاصة في مجال المدافع المضادة للطائرات في عام 1941 تم انتخاب هكسلي لزمالة بحثية في كلية تيرانيتي كامبريدج، واستمر في شغل مناصب جامعية حتى عام 1960، عندما أصبح رئيساً لقسم علم وظائف الأعضاء في يونيفرسيتي كوليدج لندن. السير إيكليس والبروفيسور هوتشكن والبروفيسور هيكسلي نجحوا في الكشف عن الطريقة التي تتعامل بها خلايانا مع الانطباعات المرئية والصوتية. وكشفوا عن الوسيلة التي نفكر ونتحدث ونقرأ بها أكدوا أن كل تلك العمليات مبنية على لغة داخل الجهاز العصبي المركزي لغة الكهرباء